0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und auf St. Pauli und in diesem Podcast ist es eine Beleidigung, wenn man sich sieht. Und deshalb freue ich mich auch auf Olivia und Oliver. Olivia Jones und Oliver Olli Knöbel, das sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wie ich jetzt gelernt habe, ein Mensch, die gemeinsam ein unauflösbares Doppelleben führen und woher weiß ich das alles? Ich habe darüber ein Buch gelesen, ein Buch, das die beiden immer so geschrieben haben, ein Buch ungeschminkt und ich kann sagen, es wird wie alle Bücher die in diesem Podcast vorgestellt worden sind, wird es ein Spiegel-Bestseller werden. Das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen. Das ist selbst mit dem, das ist selbst, selbst Ralf Möller gelungen mit dem Buch, wobei ich nichts gegen Ralf Möller sagen will. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich freue mich sehr, dass heute Olivia Jones äh, zu Gast ist. Oliver, herzlich willkommen. hallo.
1: Da waren ja schon wieder 94 Doppeldeutigkeiten, aber ich bin <lacht> immer noch da. Hallo.
0: Ich sehe auch so ein bisschen aus wie Ralf Möller im Fummel. Eigentlich passt der Geld ganz gut. Eigentlich ja, passt das. Ja, ich muss aufpassen, dass ich, dass es da nicht zu Verwechslung kommt. Meine erste Frage wäre eigentlich gewesen: Das wäre meine erste Frage gewesen. Ich habe mich immer gefragt, wer ist der Mann an deiner Seite? Und da habe ich das Buch gelesen: Ist ja Quatsch, die Frage stellt sich gar nicht. Nein. Du hast einen Mann in deinem genau. Haushalt mhm. und ihr lebt halt einfach zusammen und den ja, wirst in, du auch so schnell einem, nicht
1: so Nee, in einem Körper leben wir ja. <lacht> Weil es gibt den Oliver, der ja Olivia ist. Also bin ich quasi zwei Personen, aber das klingt komplizierter, als es ist. Und ich führe ein Doppelleben, aber ein positives Doppelleben. Das klingt ja immer so, Doppelleben klingt ja immer so nach, nach, nach so einem Sittensträuch der irgendwas zu ver, so verbergen hat. Nein, nein, nein. Ich habe so ein ganz tolles Doppelleben, dass ich, wenn ich will, Olivia bin, Aufmerksamkeit habe, im Mittelpunkt stehe. Und aber als Oliver ganz relaxed und entspannt bin, weil
0: ich ja die Olivia als Ablassventil, als so eine Art Psychopharmaka habe. Nun geht es ja vielen Paaren in der Pandemie so, dass man feststellt, Mist, jetzt ist der eine plötzlich zu Hause. Wie ja, geht's denn das, Oliver damit, dass Olivia immer zu Hause ist im Moment? Deswegen bin ich
1: ganz froh, dass ich keine äh, normale Beziehung habe, weil ich höre dass an meinen Nachbarn, äh, wie sehr das doch so funktioniert in der <lacht> Krise, äh, zusammen quasi äh, gefangen zu sein und am Partner plötzlich Sachen zu entdecken, die man niemals für möglich gehalten hat. Und äh, ja, also Oliver geht's. Besser als Olivia, weil Olivia vermisst natürlich die Bühne. Also und äh, im Moment ist es für, für beide eine schwierige Zeit, gerade hier auf St. Pauli. Äh, St. Pauli ist im Moment so eine Geisterstadt und äh, wo überhaupt nichts mehr passiert. Normalerweise ist ja Lebensfreude, wird gefeiert und deswegen ist es schwierig. Aber ich bin ganz froh, ähm, dass ich äh, dann jetzt als Therapie auch äh, dieses, die, diese Biografie geschrieben habe und selber beschäftigt war und jetzt immer noch andere Leute auch
0: unterhalten kann. Das ist sehr gut. Und bei dieser Biografie, man denkt ja immer über dich, da weiß man so viel, wenn man Hamburger ist, aber ich habe so viele Sachen gefunden, die ich nicht, was heißt so viel, aber etliche Sachen gefunden, die ich nicht wusste, über die werden wir sprechen, über gebrochene Knochen, über äh, über deinen Vater, äh, da, diese unglaubliche Geschichte von deinem Vater. Bevor das aber losgeht, eine Sache, die, mich, äh, die ich ganz interessant fand, die Frage ist, äh, du schreibst, dass du eigentlich selber nicht kochst, sondern essen gehst. Was machst du jetzt gerade, wo alles dicht ist? Ich stelle mir vor, du holst dir jeden Tag in enge anderen Lieblingsrestaurant gerade was ab?
1: So ähnlich ist es auch. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob, ob sich das schon bis zu dir rumgesprochen hat, es gibt ja <lacht> Lieferservice, da ja. kann man anrufen und dann äh, kochen Leute für einen, die das wirklich können und das finde ich super. Ich habe alle Speisekarten zu Hause, lebe ja mitten auf St. Pauli und äh, entweder hole ich mir das Essen oder ich lasse es mir bringen. Was ist morgen immer, mache, ich aber zu, mache ich aber zu Hause, <lacht> weil ich im Moment nicht frühstücken gehen kann. Also das ist für mich schon eine große Herausforderung. Aber mein Müsli kriege ich auch so hin, da muss man auch nicht viel kochen.
0: Das heißt, du bist früher tatsächlich auch immer morgens essen gegangen?
1: Ja, ich habe meistens ähm, äh, äh, im, wo habe ich denn ge äh, gefrühstückt äh, im Café Mai. Oder im Lieblings, das sind so meine Frühstücksrestaurants. Okay. Oder wenn ich es mal ganz schick haben wollte, bin ich auch ins East gegangen, weil das Schöne am East ist, dass sie Brunch machen. Und das sind ja genauso meine Uhrzeiten, weil ich stehe ja erst morgens um 14 Uhr auf und bin dann ganz froh, wenn es bis 15 Uhr Brunch gibt.
0: Das normal,
1: ist gibt es so, ja Frühstück nur bis um elf. da schlafe ich ja noch.
0: Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Udo. Es ne? ist irgendwie, Udo und Du, ihr habt da führt ein sehr paralleles Leben. Ja. Und ich habe mir auch überle ich hab mir überlegt, wenn man jetzt die Menschen in, in Deutschland fragen würde, was fällt dir ein, welche Persönlichkeiten aus Hamburg? Klar, da würden viele noch sagen, Helmut Schmidt und viele auch mhm. Uwe Seele, aber ich glaube, da kommt schon gleich Udo und Olivia. Und dabei ist es ja so, man denkt irgendwie, ja, Olivia, die ist, die ist immer in Hamburg gewesen. Und nein, du kommst wie Udo aus einer kleinen Stadt, ja. aus Springe bei Hannover.
1: Aber wir sind jetzt hier so fest verwurzelt und Udo und mich verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern auch wir haben dieselben Werte und ich habe von Udo viel gelernt. Also es gibt ja die Olivia-Jones-Familie, das ist ja ähnlich wie die Panik-Familie, aber Udo kämpft für eines, was mir auch sehr wichtig ist, für die bunte Republik Deutschland. Und diesen Kampf führen wir auch ab und zu gemeinsam. Ich unterstütze ihn sehr und Udo war einer der Ersten, da würde ich ja mich geglaubt hat, neben Lilo Wanders, haben die meisten mich ja hier in der Hansestadt nicht ganz so viel vollgenommen, als ich gekommen bin. Und äh, Udo gehört aber ganz äh, früh schon zu meinen Unterstützern.
0: Das ist ja übrigens aber immer so, das erzählen ja alle, die von außerhalb nach Hamburg kommen, dass man erstmal, egal woher man kommt, irgendwie, Moment, kein Hamburger. Das ist ja. auf dem Kiez auch nicht anders, obwohl nee, man immer denkt, hey, Kiez, alles irgendwie easy und so.
1: Naja, auf dem Kiez ist es natürlich, aber das ist ja, was den Kiez auszeichnet, dass er sehr offen und tolerant ist und dass es sogar ich als äh, schrilles Huhn mich da etablieren konnte. Deswegen bin ich natürlich dem Stadtteil St. Pauli auch sehr, sehr dankbar. So also einen Stadtteil gibt es nirgends auf der Welt, wo man so äh, offen äh, leben kann und der so tolerant ist, aber der auch eines hat, der geschlossen gegen rechts steht. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Aber du zitierst in deinem Buch äh, Günther Zint, der gesagt hat, dass nichts ist so konservativ wie das Milieu. Das stimmt schon. Heißt dann, das, heißt dann was?
1: <lacht> ja, das, das Lustige ist ja, auf St. Pauli erstmal kennt hier jeder jeden. Das ist wie so ein kleines Dorf. Und abends äh, ist hier die ganze Welt quasi zu Gast. Aber tagsüber ist es ja total spießig. Und das liebe ich auch sehr. Also auch, dass wir uns zum Beispiel mittwochs auf dem Wochenmarkt treffen, der ja auch besondere St. Pauli-Zeiten hat. Es ist ja ein Nachtmarkt, wir müssen ja erstmal alle ausschlafen von 16 bis 23 Uhr. Und da ist das dann wirklich so, dass man sich am Gemüsestand trifft und dann später sitzt man da am Käsestand und trinkt, trinkt ein Glas Rotwein. Und das ist halt schon ein bisschen
0: spießig, muss ich sagen, aber das liebe ich auch. Aber als du dann... Das erste Mal, hierher kam aus Springe, da war es auch so, oh, was will die denn hier? Und die passt ja nicht hier. Oder wie, wie hat man dich empfangen auf Kiez?
1: Naja, für mich war der Kiez natürlich sowas wie, wie Las Vegas. Das war, das war bunt, das war, das war schräg, diese ganzen Möglichkeiten, die St. Pauli bietet. Ähm, und ich musste mich natürlich erstmal etablieren, aber hier gab es zum Beispiel die Möglichkeit aufzutreten in kleinen schwulen Bars. Und dann auch irgendwann, als ich ein bisschen weitergekommen war, im Schmidt-Theater. Aber hier gab es halt auf St. Pauli die Möglichkeit für mich, mich zu etablieren, meine ersten Auftritte zu machen in den schwulen Bars. Da habe ich mich in der Besenkammer umgezogen, bin hinterm Tresen aufgetreten und äh, so habe ich meine ersten Erfahrungen als schrilles Huhn bzw. Travestiekünstler gesammelt, was heute ja Drag Queen heißt. Damals hieß es noch Travestie. Aber das war noch nicht so sal salonfähig. Da gab es so Bars, da musste man erstmal klopfen und da ging so eine Luca aus, da guckte der Chef dann <lacht> äh, und dann wurde man reingelassen, weil das war <lacht> eine et etwas andere Zeit. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Ist es ist ein bisschen liberaler geworden. Ein
0: Tick. Aber das war mir gar nicht klar. Du hast richtig kämpfen müssen die ersten Jahre. Das war nicht so, hey, hier bin ich. Und du hast du, du schreibst in deinem Buch, du stand kurz vor der Insolvenz, deine EC-Karte ist mehrfach gesperrt worden, der Strom wurde abgestellt, der Kühlsch die Sachen vergammelt im Kühlschrank, weil du einfach schlicht nicht genug Geld verdient hast.
1: Ja, das war ein sehr steiniger Weg. also Und ich hatte auch viel, viel Gegenwind, nicht nur von der Gesellschaft, von meiner Familie, die mich nicht unterstützt haben, ähm, sondern das war, war für mich schwierig, halt davon, dass ich halt so extrovertiert bin und travesti werden wollte, davon zu leben, weil ich musste mir das ja erstmal alles beibringen, mit ein bisschen Schauspielunterricht, Maskenbildnerunterricht, dann musste ich mir Shows zusammenstellen, musste erstmal lernen, wie man ähm, alleine und selbstständig lebt und äh, ohne irgendwie äh, großartige Unterstützung oder ohne Rückhalt, also ich fühlte mich schon sehr alleine und musste sehr, sehr kämpfen, aber das sind so Dinge, die mich auch geprägt haben. Dadurch, durch diese ganzen Niederlagen, durch diesen steinigen Weg, dass mein Strom ständig abgestellt worden ist und ich wirklich nicht wusste, wie ich meinen Kühlschrank füllen sollte, meine Miete zahlen äh, muss. Dadurch bin ich zu dem geworden, was ich heute bin. Also gehört es zu mir. Und ähm, das kann man, deswegen ist es auch so ein Buch, was ich geschrieben habe, um äh, Menschen Mut zu machen. Weil für mich war einfach wichtig, dass ich meinem Herzen folge. Und. Äh, dass ich mich auslebe und einfach so lebe, wie ich gerne sein möchte und immer an mich geglaubt habe. Egal, was mir die Gesellschaft und die Familie diktiert hat.
0: Die Familie hätte ja am liebsten gesehen, wenn du Versicherungskaufmann geworden wirst.
1: Ja, das war deren vollkommener Ernst. Sie wollten, dass Ich, <lacht> ich wäre der schlechteste Versicherungskaufmann aller Zeiten geworden und äh, ich wäre so eine Art Stromberg im Fummel, glaube ich. Und ich wäre eigentlich eines, ich wäre auf keinen Fall glücklich geworden. Und das Wichtige ist einfach, äh, das kann ich auch Eltern mitgeben, dass sie einfach ihre Kinder unterstützen, egal ob sie damit einverstanden sind und was die Kinder gerne möchten, ob sie nun ein Zirkusdomteur äh, werden wollen, Journalist oder äh, keine Ahnung, äh, Topmodel. Ja, Journalist ist ja sehr verrufen. <lacht> äh, und, oder oder Topmodel. Wichtig ist, dass man die Kinder unterstützt und dass jeder das einfach mal versucht. Das hätte ja auch nach hinten losgehen können. Aber ich habe zum Beispiel eines, es war mir wichtig, dass ich es zumindest versuche,
0: ja, und das ist der wenn, einzige Weg um glücklich zu werden. Wenn man wenn man das sich überlegt, da kommt dann irgendwie hat man einen einen, 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 einen Sohn und der schminkt sich und der zieht sich ein ähm, bisschen auffällig an, so und da ja, ist doch super. Das ist doch super. Ich meine, ja. er hätte auch trinken können, er hätte auch Drogen <lacht> nehmen können, er hätte auch klauen können. Er hätte alles möglich, aber so, aber das war natürlich Gehen wir mal zurück. Du bist jetzt so knapp unter 50, glaube ich. Ja. So, das, das, darauf können wir uns Das reinigen. waren noch ein bisschen andere Zeiten. Da genau. gab
1: es auch in meinen Anfängen die Auswirkungen vom Paragraphen 175 und es gab auch überhaupt keine großen Vorbilder für mich. Aber deswegen ist das, was ich mache, Berufung und nicht nur Beruf, weil ich habe nie jetzt irgendwie äh, als Jugendlicher gedacht, ich müsste jetzt Fame werden und bekannt werden. Das war vollkommen illusorisch, als die künstler irgendwie in irgendeiner Art und Weise bekannt zu werden. Und, äh, aber ich, ich wollte einfach auf die Bühne. Ich wollte meine Weiblichkeit ausleben und ich wollte den größtmöglichen Spaß haben in meinem Leben, aber äh, wollte das auch weitergeben. Ich brauchte immer ein Publikum, was ich unterhalten kann und was mit mir seine Sorgen vergisst.
0: Und Sorgen ist ein gutes Stichwort, weil du hattest als Kind ja durchaus kein sorgenfreies Leben. Diese Geschichte, kann ja die nachlesen, ist unglaublich. Dein Vater hat das gemacht, wo man denkt, das gibt es nicht. Der ist eines Tages nicht nach Hause gekommen, weil er eine Million Euro abgezweigt hat bei seiner Bank und sich nach Brasilien abgesetzt hat. Und ihr Über standet eine da
1: Million. In <lacht> ja, über eine Million. <lacht> okay. D-Mark war das noch, ja. Und der ist einfach zur Arbeit gegangen und nicht wieder nach Hause gekommen. Also, und, und hat uns vor allen Dingen mich auch alleine gelassen und mit so einem großen Verbrechen. Das heißt, dass ich dann auch plötzlich am Pranger stand, alle mit dem Finger auf mich gezeigt haben, so das, das Verbrecherkind. Und ich habe das erste Mal auch da gemerkt, was Mobbing wirklich bedeutet. Wenn... So Leute hinter deinem Rücken tuscheln und äh, über dich gelästert wird. Es ging ja sogar so weit, dass sie einige gedacht haben, dass wir mit meinem Vater unter einer Decke stecken und dann noch irgendwie was, weil es konnte sich ja wirklich keiner vorstellen, dass wir davon nichts gemerkt haben, aber wir haben davon wirklich nichts gemerkt.
0: Wie habt ihr es denn? Hat dann irgendwann die Polizei gekriegt und hat gesagt, kann ich mal irgendwie den Gerhard sprechen oder was ist ja. da los? Ja. ja,
1: erstmal war das so, mein, mein Vater war, hatte so dieses party gehen das ist ja das Einzige, was ich von ihm so geerbt habe und war auch ganz gerne mal nächtelang unterwegs. Und wir dachten einfach, naja gut, der ist in der Kneipe. Aber dann, mhm. als die Zeit <lacht> vergangen ist, haben wir gedacht, naja, ist aber komisch, der ist ja lange in der Kneipe, da kommt gar nicht nach Hause. <lacht> ähm, und dann kam die Polizei. Und dann war das natürlich eine Riesengeschichte, bundesweite Geschichte. Und ähm, damit muss man als Kind erstmal umgehen. Und vor allem ja. macht man sich ja auch selber Gedanken. Erstmal sucht man auch die die Schuld, wenn man wenn man so jung ist, elf Jahre, bei sich. Und, und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Sowas gerade in der Pubertät. Ich hatte ja selber meinen Weg noch gar nicht gefunden und wusste weder, äh, ob ich nur Fisch oder Fleisch bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, Frau, keine Ahnung, was will du zu werden. Und äh, da dann sowas, das ist schon schon sehr, sehr hart. Und ich bin auch. Das, das hat mich sehr, sehr verletzt und das musste ich auch echt im Nachhinein aufarbeiten. Aber das ist das Wichtige, dass man das wirklich aufarbeitet und dass man für sich einen Schlussstrich zieht.
0: Du bist dann, du hast deinen Vater dann, er ist dann nach Brasilien gekommen, ist glaube ich da im Gefängnis gewesen, ja. kam dann zurück nach Europa, hat sich auf Gran Canaria dann mit einer Kneipe selbstständig aber das, gemacht. Aber
1: eines muss ich sagen, aber das, ja. das bescheuerte was er gemacht hat, also wenn ich sowas gemacht hätte, hätte ich es bestimmt ja. nicht so blöd gemacht. Der hat äh, dieses Geld auch in einem Koffer da irgendwie dabei gehabt, weil er das irgendwo abgehoben hat und ist dann äh, zum Lufthansa-Schalter gegangen, hat einen First-Class-Ticket nach Rio de Janeiro gebucht, das bar ja. bezahlt mit 1.000-Euro-Scheinen <lacht> und hat da am Counter noch gefragt, ja, welches ist denn das beste Hotel in Rio? Ja. Also wussten die natürlich und ist mit seinem Namen dann geflogen. Also wusste auch sofort jeder, wo er ist. Also krass, ja. ja. Schön blöd. Ja, ja. wenn schon...
0: Wenn schon, auch so richtig blöd. Aber er war dann nicht lange im Gefängnis, ne? es, es, Nein. oder? Nein.
1: Ich glaube, ich so ein Jahr oder so, aber das, okay. das zählt ja wie bei uns zehn Jahre. Weil Klar. Knast in Rio ist echt krass. Also... ja. Der, der sah auch aus wie sein eigenes Röntgenbild danach. Total abgemagert. Und äh, ja, das ist natürlich schon eine große Herausforderung, da im, im Knast in Rio de Janeiro zu sitzen. Mit diesen hast ganzen du mit Kakerlaken ihm, und so.
0: Hast du mit ihm mal über das Ganze gesprochen? Habt ihr euch irgendwie so ausgesprochen über die Situation? Du hast ihn mal besucht dann auf Gran Canaria in der Kneipe. Aus dem Buch liest man so raus, so richtig warm geworden seid ihr nicht.
1: Ich habe versucht, eine Brücke zu bauen. Und ich habe versucht, auch ihm äh, zu verzeihen. Aber ich muss ganz klar sagen, es ist mir nicht gelungen, weil es gibt einfach unverzeihliche Dinge und das gehört für mich dazu. Und äh, da er mir gegenüber auch nie irgendwie auch mal ansatzweise Reue gezeigt hat oder gesagt hat Mensch, äh, oder sich entschuldigt hat, sich erklärt hat, sondern er angeprangert hat, dass ich als, als Junge geschminkt zur Schule gehe, hm. das empfand ich ja nun als das geringste Problem. Dass ich da äh, als, als, als Tunte im Matheunterricht sitze, ist ja nun was anderes, als wenn man seine Familie alleine lässt mit so einem großen Verbrechen. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ich habe den Kontakt dann abgebrochen, aber für mich auch mit der Sache abgeschlossen war.
0: Heute verbindet Springe dann aber wahrscheinlich mit den Knöbels, Knöbels, richtig Knö, ausgesprochen, Knöbels, Knöbels, Knöbels. Mhm. nicht dein Vater, sondern dich und ist wahrscheinlich stolz, ne? So ähnlich, ja, wie in ja Gron so, so ähnlich wie Sie in Gronau stolz sind auf Udo.
1: Ja, die Parallele zu Udo ist, dass ich da Ehrenbotschafterin von Springe bin und vom NDR <lacht> sogar eine, eine Bank, also jetzt keine Bank zum Überfallen, sondern eine Bank zum Sitzen, <lacht> vor meiner Schule habe, so als, als, als Denkmal und dass man auch als äh, schriller Paradiesvogel in, äh, in so einer kleinen Stadt wie Springe durchaus seinen Weg gehen kann. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Also ich bin, bin auch schon dankbar für das, was ich erreicht habe, und auch demütig, weil wenn ich jetzt meinetwegen auch in Russland oder in Syrien geboren werden würde, dann würde das auch gar nicht möglich sein. Ich bin auch schon sehr, sehr stolz, dass ich in einem Land lebe, wo ich auch so sein kann, wie ich gerne sein möchte und gerade in so einer liberalen und weltoffenen Stadt. Und das darf man nie vergessen und das vergesse ich auch nicht. Das hält mich auch positiv in dieser tiefen Krise, in der wir stecken.
0: Ja, wir sprechen gleich noch über die Krise. Wir müssen über die weitere Parallele mit Udo sprechen. Diese Familie, die du dir aufgebaut hast. Ich weiß, ich bin mit Udo mal losgezogen. Die Familie ist ja überschaubar. Also das sind so, naja, ein Dutzend Leute vielleicht, wenn es hochkommt. Du sagst, deine Familie, das sind jetzt 100 Menschen. Ja, wie, wird man Mitglied, wie wird man Mitglied dieser Familie?
1: Also das kommt ja ganz drauf an. Also Mitglied der Olivia-Jones-Familie wird man indem man für dieselben Werte steht wie die Olivia-Jones-Familie. Das ist äh, Offenheit, Respekt und äh, Toleranz. Und indem man gerade die an der Front stehen, die Rampensäuer an der Front, ich natürlich als Leitkuh vorweg, aber dann unsere ganzen Künstler, die müssen extrovertiert sein, aber die müssen vor allen Dingen gute Entertainer sein. Deswegen kommen die äh, Gäste zu uns nach St. Pauli und feiern mit uns.
0: Und du bist die Mutti? Aber du bist halt nicht nur die Mutti, du bist ja in so einer äh, äh, Doppelrolle auch da. Du bist einerseits Mutti und andererseits bist du auch Chefin oder Chef, Arbeitgeber. Ja. Richtig?
1: Ja, aber das, das, das funktioniert ganz gut. Also äh, das klingt etwas äh, kompliziert, aber es ist ja so, dass äh, sich beides sehr ähnelt beziehungsweise gleich ist. Also... Äh, der Oliver Stimmt. ist ganz einfach, oder Olivia ist einfach nur der geschminkte Oliver. Die Person bleibt ja gleich. Und es ist ja auch keine Kunstfigur, Olivia Jones, sondern einfach auch Persönlichkeit. Das ist einfach eine, eine Facette von mir, die ich, ich auslebe. Und es ist ja keine Schauspielerei, sondern es ist einfach mein
0: Ich. Aber die Verantwortung, die du hast für deine Leute, ist natürlich eine doppelt. Das eine ist, wenn man Mutti oder Freundin ist, wunderbar. Das andere ist, als Arbeitgeber zum Beispiel in der jetzigen Situation sagst du, Kannst du allen Leuten das Gehalt weiterzahlen? Natürlich nicht. Was machst du mit den Leuten, die auf einmal keine Jobs haben, weil es die kids touren zum Beispiel nicht gibt?
1: Na, man muss sich erstmal seiner Verantwortung bewusst sein und man muss, muss alles äh, dafür tun. Aber im Moment haben wir das ja Gott sei Dank so, dass wir, dass wir Möglichkeiten haben, ähm, sei es Unterstützung kriegen, Kurzarbeit und so weiter, und mhm. dass wir einfach mit der Situation nicht hadern, sondern wir versuchen, das Beste daraus zu machen als Team- bzw. Olivia-Jones-Familie. Das heißt, dass einige von uns in den Impfzentren arbeiten. Unser Bolesta, Yves Champagne, arbeitet genau. im Impf Impfzentrum. Dann gibt es Künstler von uns, die... Ähm in den Altersheimen, beziehungsweise vor den Altersheimen auftreten, weil das haben wir ganz früh gemacht, weil wir gemerkt haben, dass äh, die die Menschen da dermaßen von isoliert werden aufgrund dieses viruses Also muss man das Entertainment zu ihnen bringen. Und ähm, wir fahren Essen aus für die Hamburger Tafel und versuchen uns einfach einzusetzen. Und wir verlieren unseren Mut nicht und denken einfach an die Zukunft, machen neue Shows, renovieren die Läden und neue Kostüme, neue Inszenierungen. Und es wird ja gesagt, wie ich immer so gerne sage, Wirtschaftswissenschaftler sagen, es wird eine Explosion der Lebensfreude geben. Meine Lunte brennt natürlich schon und dann, <lacht> dann wird es ja auf St. Paul einen riesigen Bums geben. Darauf freuen wir uns. Also ich glaube, wenn jetzt das irgendwann bergauf geht, dann aber richtig.
0: Also das, ich, kommt. Das, ich, kommt das, auf, das kommt. Das kommt. Das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt auch noch in diesem Jahr und dann wird es wirklich explodieren. Ja. Das eine ist sozusagen die finanziellen Sorgen. Für viele, auch für dich, ist es ja nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung. Das heißt, den, den Leuten ist nicht nur der Beruf genommen worden gerade, sondern das Leben. Also das, wofür sie brennen. Wie, wie gehst du damit um? Wie, 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 wie haltest du die Leute auf? Wie, wie sorgst du dafür, dass die Stimmung gut bleibt?
1: Das Lebenselixier, weil das ist ja das, was wir brauchen zum Leben. Aber was auch unsere äh, Aufgabe ist, weil wir sind Entertainer und wir wir sorgen normalerweise dafür, dass die Menschen ihre Probleme nicht äh, äh, vergessen. Nicht vergessen ist auch gut. Äh, vergessen. Und äh, äh, deswegen sind wir ins Internet gegangen mit Drag Attack bei äh, Twitch. Oder ähm, ich habe das Buch geschrieben, weil da hatte ich jetzt auch äh, Zeit äh, dafür. Und das ist ja auch ein, ein Buch, was unterhalten soll, aber auch Mut machen soll.
0: Und was also, mit deinen eigenen Leuten, also mit deinen, äh, was ich mit Eddie kannte, mit anderen, die jetzt nichts zu tun haben, wie, wie hältst du die bei der Stange?
1: Naja, das, das ist eine große Herausforderung für uns allen, alle, aber das Einzige, was, was, was wir halt machen können, ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir äh, schauen... Ähm, wo gibt es Möglichkeiten? Was können wir machen, wenn die, wenn die Krise vorbei ist? Unsere Konzepte mit den, mit den Kieztouren, mit weniger Gästen, neue, neue Routen überlegen wir uns für die Stammgäste, die schon mal bei uns waren. Und, ähm wir schauen einfach positiv in die Zukunft, soweit das im Moment möglich ist und sind füreinander da und gucken, wo es Unterstützung für Künstler gibt oder dass wir Vorschüsse geben oder gucken, wie wir das mit der Kurzarbeit hinkriegen. Und das machen wir als, als großes Team zusammen, wie alle cool. anderen Betriebe auch. Aber es ist eine große Herausforderung für, für alle und ich mache mir auch echt Sorgen um St. Pauli, was ja von der Vielfalt lebt, gerade von so kleinen Läden. Und von vielen Entertainern und Tänzerinnen und Koberern. Und da sind so viele Existenzen gefährdet. Deswegen ist es im Moment auch wirklich eine sehr, sehr dunkle Zeit für St. Pauli. Und aber ich kann nur äh, eines hoffen, dass äh, viele diese Krise überstehen werden. Und viele sind kreativ und versuchen einfach das Beste daraus zu machen und werden auch Gott sei Dank unterstützt.
0: Und man muss ja immer sagen, das unterschätzt man, glaube ich, in Hamburg, wenn St. Pauli nicht so wiederkommt, wie es mal war, dann ändert sich auch was in Hamburg. Weil Hamburg ja. ist natürlich nur eine Stadt, so wie sie ist, weil es St. Pauli gibt.
1: Also was wäre Hamburg ohne St. Pauli? Die meisten Gäste kommen nicht nach äh, Hamburg, weil hier so eine schöne Mönkebergstraße ist, die es <lacht> ja in jeder großen Stadt gibt, sondern weil es so einen vielfältigen Stadtteil wie St. Pauli gibt. Das muss man immer wieder betonen, der weltweit seinesgleichen sucht. So was gibt ja. es da, der Broadway ist anders, auch in Soho in, in, in London. Also St. Pauli ist einzigartig durch die Vielfalt, durch diese ganzen Clubs, äh, Bars und vielleicht... Lernt St. Pauli bzw. Ähm, die Grundstücksbesitzer lernen vielleicht auch daraus, dass das alles schützenswert ist und gehen vielleicht noch mal ein bisschen mit ihren Mieten runter und schauen mal ein bisschen, dass sich das alles erhält. Und das ist auch wichtig für Hamburg. Das habe ich auch mit unserem Bürgermeister, dem Schencher, be besprochen und ist ihm Gott sei Dank bewusst dass es natürlich auch viele Gäste nach Hamburg zieht. Aber auch für die Hamburger ist St. Pauli der Ausgehstadtteil. Und Leben bedeutet ja nicht einfach nur am Leben zu sein, sondern das Leben zu genießen. Und das macht der Hamburger und der Gast von Hamburg auf St. Pauli. Und das wird hoffentlich auch so bleiben.
0: Das bleibt so. Wir müssen noch mal in die Vergangenheit so ein bisschen zurückgucken, die auch in deine Gegenwart reinspielt. Du könntest es ja, habe ich mich gefragt, viel einfacher haben. aber Du hast es schon zum Teil beantwortet. Du könntest dich ja einfach auch, du könntest tatsächlich eine Frau werden. Das war aber nie geplant. Du hast dich ja öfter operieren lassen, aber du wolltest nie tatsächlich voll eine Frau werden.
1: Nein, ich war immer äh, travestie-Künstler. Das heißt, es ist den Spaß an der Verwandlung liebe, das das Verkleiden, das Exovertiert sein, aber auch das. Ähm als Sprachrohr zu benutzen, diese Aufmerksamkeit äh, zu benutzen, um sich äh, gesellschaft äh, oder politisch einzusetzen. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und das ist halt, das macht großen Spaß, weil ich habe als Olivia eine ganz, äh, eine Narrenfreiheit. Ich kann ganz andere Sachen sagen. Ich kann ganz andere äh, Probleme äh, benennen und ich kann auf Leute ganz anders zugehen als als Oliver. Und äh, das ist ein großes Geschenk von Olivia Jones.
0: Wie reagieren An Leute, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, den du gut kennst, wenn du den als Oliver ansprichst, dann zucken die und sagen: Ich kenne die Stimme, aber. Ja. Oder wie geht das?
1: Na, ich führe ein tolles Doppelleben. Also, das heißt, dass ich mich privat keiner erkennt. Ich kann ja auch in der Olivia Jones Bar sitzen, äh, tagsüber ungeschminkt oder da irgendwie was, was machen. Oder kommen wirklich Leute und fragen: Sagen Sie mal, kommt die Olivia Jones heute Abend noch? Und, oder ich sitze wirklich manchmal am Hafen und höre Gäste über mich reden, ob sie bei einer Tour waren, Hafenrundfahrt oder in den Bars irgendwas gemacht haben. Und das finde ich toll. Und ich ja. brauche diese Aufmerksamkeit auch nicht, auch wenn das äh, die wenigsten von mir glauben. Ich bin äh, ganz froh, dass ich inkognito unterwegs sein kann. Also das un unterscheidet mich von Udo Lindenberg zum Beispiel.
0: Das der kann man liebt sagen. das
1: einfach, 24 Stunden in der Öffentlichkeit zu stehen und da als heilige Kuh verehrt zu werden. Also das würde mich verrückt machen, glaube
0: ich. Ja. Und deshalb kam auch nie in Frage, die... Eine Umoperation, wobei du hast eine Operation gemacht, Respekt, du hast dir wie viel Zentimeter Knochen aus den Beinen schneiden lassen, sechs Zentimeter beide Seiten?
1: Sechs Zentimeter, ja, aber das war keine Schönheitsoperation. Das war medizinisch, weil ich eine Beinlängendifferenz hatte, mein Becken ah. schief gestanden hat und ich, ich total äh, Rückenschmerzen hatte, weil ich auch immer eine falsche Körperhaltung habe, weil es schon Unterschied ist, ob man 1,95 groß ist oder 2 Meter und 1, hm. also 2 Meter und 1 groß ist. Aber das ist schon eine krasse Operation, das wollte ich, wollte ich ja vorher nicht so wahrhaben. Die Ärzte haben mich auch schon sehr gewarnt davor, aber ich wollte das einfach machen, hatte mir das in den Kopf gesetzt. Was ja, Das ist ja positiv, dass ich sehr mutig und sehr störrisch bin, das hat mich zu dem gebracht, was ich bin. Aber manchmal schieße ich auch ganz gerne übers Ziel hinaus, weil das waren echt extreme Schmerzen. Das ging über Monate hinweg, aber jetzt bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde es aber keinem empfehlen.
0: Und <lacht> Und heute sind aber die Rückenschmerzen sind weg. Die sind komplett weg. Ich fühle mich total wohl. Das ist perfekt. Gut. Cool. Und du hast dir, das ist so irre, du hast es auch mal in irgendeiner Torschau gezeigt, du hast die Knochenstücke aufbewahrt. Wo, wobei, hätte ich ehrlich gesagt auch gemacht. Ja, ich will sie gleich also, nicht zeigen.
1: Ja, also wer hat denn schon Knochen von sich zu Hause? Das ist doch... Also, wo er noch lebt, ne? also das ist ja, ähm, das ist doch toll und das ist auch ein toller Fan, Fanartikel. Und, äh, aber ich hatte das in der Olivia-Jones-Bar ausgestellt, aber die Gäste haben sich davor geädelt. Jetzt steht sie wieder bei mir in der Küche, diese kleine Dose, äh, so ein durchsichtiges Marmeladenglas mit meinen Knochen drin. Wow, okay. Das <lacht> kann man doch auch mal als Türstopper noch nehmen oder als Ohrringe für so einen Afrika-Abend.
0: <lacht> ich stelle mir, kann man das nicht so vor sich hin? Nee, ist das, wird das, riecht das, wenn man das auf, schraubst Du manchmal riecht das nicht irgendwie? Nee, riecht nicht. Ich schraube das ja nicht auf, da ist Alkohol <lacht> drin, da liegen die drin. Ah, okay. Okay. Good. Ja. L. -Mac, L, -Mac Person, L, -Mac, ja. L -Mac Person, hat, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, hoffentlich, hat verhindert, dass du zum Wiener Opernball Ja, komm, das ist eine unverschämtheit. Ja kann ich also gar nicht ich glauben die Geschichte.
1: Ja, also ich war war eingeladen über den Lugner und dann hat die sie war natürlich der der neben mir der <lacht> äh, etwas unbedeutendere Stargast und die hat gesagt, dann kommt sie nicht. Und dann wurde ich dann da wieder ausgeladen.
0: Mit Blödesig. Begründung was, irgendwie mit einer irgendwie. Äh, Na,
1: dass ich ja die ganze Schau stehen würde oder irgendwie <lacht> sowas. Aber eben im, im Grunde genommen glaube ich, dass da ein bisschen Stutenbissigkeit und vielleicht auch ein bisschen Schwulenfeindlichkeit. Also das finde ich ja ein bisschen seltsam, gerade für so ein Model, Krass. weil ja. die ist ja nur von so Tunden umgeben. Vielleicht hat sie da so eine Überdosierung, weil sie jahrzehntelang von irgendwelchen Tunden frisiert und geföhnt worden ist. Ich habe keine Ahnung, aber die hat wirklich dafür gesorgt, dass ich da ausgeladen werde. Krass. Was Aber ich auch für, gern für, für, für mich ist es ein Was? Kompliment und ich weiß ja auch, äh, dass ich ihr natürlich die Show geschohlen hätte und die ja. hätte man ja wahrscheinlich neben meinem Kleid auch gar nicht mehr gesehen. Also, hat, also ist ja auch ein bisschen über das Verfallsdatum und äh, ich bin da schon besser kons konserviert. Ich habe ja immer gedacht, dass ich wenig habe machen lassen, bis ich in Ab. dem Buch angefangen habe, das aufzuzählen so und es nahm überhaupt kein Ende. Man muss sich aufpassen.
0: Und alle vier, alle vier Monate Botox und so, habe ich das ja, wirklich so, das, abgespeichert? Ja. Das ist normal.
1: Ja, wie, wie, das ist ja das normal. Das, das, machen, okay. das machen wir Mädels im Showgeschäft ja alle. Nur die okay. wenigsten reden halt drüber. Okay. Aber äh, man muss auch wirklich aufpassen, dass es nicht zur Sucht wird und man muss immer daran denken, dass es echt Eingriffe sind. Ich habe so komische Narben hinter den Ohren. Also das hätte ich jetzt noch nicht unbedingt machen müssen. Deswegen passe ich jetzt auf. Es gibt ja genügend Negativbeispiele und die Dosierung
0: macht es. Genau, das geht. Ich liebe diese Szene, wo dich dein, was ist es denn, ein, ein plastischer Chirurg anruft und sagt, Olivia. Ich habe ein Bild von dir gesehen. Deine Nase ist abgesackt. Ja, na, dann müssen wir das... <lacht> ja, erzähl.
1: Also, erstmal, als ich meinen Schönheitschirurgen äh, auf dem Display gesehen habe, dachte ich mir, na ja, gut, der will wieder mit seiner Praxis die Weihnachtsfeier Reservierung machen. Ja. Und dann, dann, dann <lacht> war der schon so ganz ernst und sagte, ja, Olivia, also ich muss mit, ich muss mit Ihnen sprechen. Ähm, also, ich habe da jetzt so ein, aktuelles, so ein aktuelles Foto von Ihnen gesehen. Da habe ich jetzt schon gedacht, na ja, ist jetzt. Und ich muss Ihnen sagen, also ich habe da genau, Ihre Nase ist abgesackt. Ich so, was? Da fühlte ich mich plötzlich so wie Michael Jackson für Arme. Ich denke, Nase abgesackt. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist natürlich auch so eine Ehre von Operateuren Das kann mal passieren und er würde das umsonst beheben. Also das werde ich natürlich noch machen. Das, die Nasenspitze wird einfach mit so Knorpeln dann wieder irgendwie so aufgebaut und ein bisschen nach, dass sie so wieder so ein bisschen nach oben zeigt. also ist Alles, ein was nach unten hängt, <lacht> macht alt. Und was nach oben macht jung. Das muss man sich in, in der Schönheitschirurgie hallo. Äh, merken.
0: Das ist Gewährleistung sozusagen.
1: Ja. Gibt es da eine Gewährleistung
0: nicht. in der Schönheitschirurgie?
1: Nein, eigentlich, eigentlich nicht, aber es gibt Berufsehre. Und da das ja äh, okay. bekannte Ärzte sind und man sagt hier, äh, das, und das sieht ein Kollege und das ist natürlich, das ist ja bei, bei mir genauso, wenn ich auftrete, möchte ich auch einen guten Eindruck hinterlassen und das mein, mein Bestes geben. Allerdings Klar. mache ich das dann nicht so, wenn es Erfol erfolglos ist, dass ich sage, ich drehe schon nochmal auf. Aber gut, das ist äh, bei der Schönheitschirurgie anders. Aber da sieht man auch wirklich diese Gefahren. Man muss wirklich auch aufpassen. Wenn man noch alles absetzt. <lacht>
0: <lacht> 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 noch eine schöne Szene im Buch. Geschwärzt, gesch Eine geschwärzte Szene in Berlin.
1: Ja, also ich habe das Buch geschrieben, abgegeben beim Verlag und habe es dann schwarz wiedergekriegt. Ja. weil äh, so ah. viele Stellen geschwärzt worden sind. Die haben dann das äh, gleich mit ihren Anwälten und so, und das ist ja, die, die meisten Prominenten äh, verstehen ja da überhaupt keinen Spaß. Nee. Äh, und äh, deswegen, äh, aber da muss man halt...
0: Man kann auch gar nicht rauslesen, wer es sein könnte. <lacht> <lacht> Na, <aber lacht> ist halt so, ja, das ist dann
1: ein bisschen wie so ein Kreuzwort, Das kommt jeder drauf. Es kommt jeder drauf.
0: Also, es ist eine Szene, es geht auch um ein bisschen Küssen in Berlin und es gibt Bodyguards und so war das damals. Ja, ja so,
1: das ist ja bei, bei Politikern so.
0: Bei Pol <lacht> und wir wissen nicht, welcher Regierende... Nein, Bo nein, äh, nein, nein. Also, weil Ich weiß ja nicht,
1: wo das war. Ich sage <lacht> dazu gar nichts. Nachher werde ich hier
0: noch verhaftet. <lacht> Aber herrlich, dass also in deinem Buch, wo was geschwärzt ist, ähm, nicht geschwärzt <lacht> sind die Szenen zum Dschungelcamp. Als du in Dschungelcamp gegangen bist, habe ich gedacht, sie braucht es doch gar nicht. Weil Geld Sorgen hattest du nicht, wie alle anderen, die da waren. Du hast es trotzdem gemacht und jetzt lese ich, du hast RTL angesprochen, nicht <lacht> ja. umgekehrt.
1: Ich war die Einzige, die sich dafür beworben hat. Normalerweise ist das ja so, dass Promis angerufen werden und wenn sie gut im Geschäft sind, dann sagen die das ab. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann sagen die, okay, die Kohle nehme ich mit, ich mache das. Aber ich wusste ja. von Anfang an, dass es für mich gut sein wird, weil ich Trash liebe und mich selber nicht so ernst nehme und da Spaß dran habe. Ja, und es hat eine riesen Plattform. Also das ist ja die größte Show im deutschen Fernsehen. Und das ist schon krass, über 16 Tage da jeden Abend zur besten Sendezeit, da über die Bildschirme zu flimmern und in die Wohnzimmer zu schauen. Also, aber ich würde es nie wieder machen, weil das echt eine große Herausforderung ist. Gar nicht mal diese Hitze und die Kakerlaken, sondern diese Midcamper, diese Zeltpromis, die man da <lacht> ja. 24 Stunden um sich hat, das ist echt eine Herausforderung. Das ist ja schon, mit der, wenn man mit der eigenen Familie zelten würde, ist das ja schon der absolute Horror. Aber genau. so ein Dschungelcamp ist wirklich krass
0: und schlimm. Aber hat es sich ausgezahlt tatsächlich? Also ist danach äh, die Auslastung deiner Betriebe, 15 ist jetzt, 16 ist auf ein Paul, ist sie gestiegen?
1: Der hier, das Dschungelcamp war das Beste, was ich hätte machen können. Also, ohne das Dschungelcamp wäre ich nicht bei DSDS die Mutti geworden, hätte bei Wetten Das gesessen oder bei Maischberger mitdiskutiert. Also, das hat mich schon auf ein anderes Level gebracht. Aber es ist natürlich ein Drahtseilhaken. Es kann auch nach hinten losgehen. Also das, Dschungelcamp
0: dich, das Dschungelcamp hat dich zu Maischberger gebracht. Das ist, du bist ja, die, die Einzige die ganze aus
1: dem Dschungelcamp. Ja, okay. Also, es, es ging einfach <lacht> darum, äh, äh, bekannt zu werden. Und dann. Äh, muss man sich natürlich dann auch äh, auf sich dann äh, verlassen können. Und ich hatte ja auch schon meine Produkte. Ich hatte schon die Bars, die Kiez- und Hafenrundfahrten und so meine Auftritte. habe schon Shows moderiert, aber das hat mich auf ein anderes Level gebracht.
0: Auf welches Level hatte ich der Auftritt in der Bundesversammlung gebracht? Weil der war doch noch, noch präsenter und dann in diesem Umfeld, wo jeder sagt, okay, der einmal bei der Bundesversammlung war, der hat es wirklich geschafft. Also, ich kenne nicht so viele, die zur Bundesversammlung eingeladen werden, die nicht Politiker sind. Nein, das,
1: das war ein Geschenk von den, von den Grünen an mich, dass sie mich eingeladen haben. Aber es zeigt ja, ähm, es ist, geht, geht ja darum, um äh, Vielfalt, Diversity zu zeigen. Und mich hat natürlich dann auch schon gewundert, dass es dann weltweit äh, besprochen wird. Aber für, für mich war das ein, einer der tollsten Momente in, meiner, in meinem Leben, in meiner Karriere, weil da im Bundestag zu stehen und äh, als, als schrilles Huhn, das ist ja nichts Selbstverständliches. Und es ist doch schön, dass es mittlerweile auch äh, möglich ist. Es gibt viele Länder, da ist das überhaupt nicht möglich. Da kann man daran überhaupt nicht denken. Da werden Schwule noch... Äh, ähm, verfolgt politisch. Da muss man gar nicht so weit gucken. Da reicht ja schon, wenn man nach Russland guckt. Aber was in anderen Ländern los ist, meinetwegen im Jemen, das ist ja extrem erschreckend. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass das bei uns möglich ist.
0: Cool. Hast du da auch, da hast du auch mit Angela Merkel kurz gesprochen, ne?
1: Mhm. Ich bewundere die Merkel. Also ja. ich bin jetzt keine CDU-Wählerin, aber wie die das geschafft hat als Frau <lacht> zwischen diesen ganzen Alpha-Männchen, da mit Seehofer und und jetzt der Söder. Oh, also, das ist doch schon irgendwie krass. Und sie steht da da immer mit ihrer Raute und, und ihren äh, lustigen bunten Sackos da neben Putin, Erdogan und Trump. Das finde ich schon irgendwie schrill. Und, und dass sie so ein, dass sie alles an der abprallt. Also, sie ist ja überhaupt kein emotionaler Mensch. Also, nee. das bewundere ich schon, wie sie das hinkriegt. Aber ist da, glaube ich, ein Wesen zu. Ich könnte das nicht.
0: Ich hätte Wer wird denn ja jetzt? Wer wird denn jetzt? Ja? Wer, wird denn, wer wird denn Nachfolgerin werden?
1: Ja, Nachfolgerin, ja, wahrscheinlich die Söder, ne? Oder was, wie <lacht> war die Frage? Ja, um ja. Gottes Willen, ich hoffe ja. mal, vielleicht, vielleicht, äh, äh, Laschet, ne? Aber ich glaube doch schon
0: setzt du, setz du, setz du nicht auf die Grünen, weil das ist ja jetzt Nein, so Moment mal, nein. Ich,
1: Moment mal, wir, wir reden von der, von der CDU.
0: Ach so, ich meine jetzt als Kanzlerin ja, meinte ja, ich natürlich. Also
1: ich, ich würde mir natürlich Habeck oder, oder Baerbock dafür wünschen, aber, aber nicht hier, da jemand von der CDU oder CSU ist ja noch schlimmer. Ja. Ich dachte schon, ich dachte eigentlich, so würde nie wieder passieren nach dem Stolper. Ich dachte, das wäre ein einmaliger Ausrutscher gewesen, wo der Stolper ja sogar durchaus noch unterhaltsamer ist als der Söder. Aber ich muss beide nun nicht haben.
0: Politik hat dich total interessiert, aber bist du, in der, bist du bei den Grünen jetzt Mitglied in der Zwischenzeit? Nee. Nein,
1: also ich bin ich bin ein politischer Mensch und äh, die Grünen und ich haben ja eines äh, gemeinsam, dass wir für die gleichen Werte stehen und für dieselben Sachen kämpfen schon äh, sehr, sehr lange also die Grünen haben sich ja schon für die Rechte der äh, Schwulen und Lesben eingesetzt, wo das noch nicht so angesagt war und die waren auch die Ersten die auf dem Christopher Street Day ganz äh, vorne mitgefahren sind und ähm, das ist natürlich ihnen hoch anzurechnen. Und ich bin auch äh, ein sehr umweltbewusster Mensch und würde mir deswegen äh, einen äh, grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin schon wünschen.
0: Und selber in die Politik zu gehen, Politik zu machen. Du wolltest ja immer Bürgermeisterin von Hamburg werden.
1: Ja, aber das, das sollte ja nur ein äh, äh, Signal senden gegen diese Intoleranz und gegen Rechtspopulismus äh, durch Herrn Ronald Schill der jetzt ja Gott sei Dank nur noch, wenn überhaupt stattfindet, im Big Brother Haus. Da ist er ja gut aufgehoben. Aber in der Hamburger Politik muss ich so jemanden nicht sehen. Und Hamburg ist so eine weltoffene Stadt. Und ich fand das wirklich erschreckend, was da für ein Bauerntheater zwischen Ole von Beust und Ronald Schill damals war. Und dass sie den von Beuys erpresst haben mit, der, mit seiner Homosexualität und deswegen habe ich kandidiert um einfach ein Zeichen für Vielfalt und Respekt zu setzen.
0: Wenn man Weil das, sich das sogar funktioniert hat. absolut. Was der ja irre ist, dass jetzt der ehemalige Insenator Hamburgs jetzt in irgendwelchen armen Vierteln in Rio de Janeiro lebt. Das ist eigentlich irgendwie und da sein
1: sein Unwesen treibt und das haben die Favelas auch nicht verdient. Die, <lacht> denen geht es sowieso schon so schlecht und dann zieht der Schill noch dahin. Genau. Aber das Wie, ist ja so ein alter Lustmolch auch, ne? naja, Ist, halt ist es? Eingehen? hat er <lacht> ja selber auch schon gesagt.
0: Das fand ich interessant. Du deutest es in dem Buch manchmal an. Du könntest ja auch noch ganz andere Geschichten erzählen von den Menschen, die da so bei dir sind. Und ja, die man dann das, morgens um... das ist ein anderes, das ist die Fortsetzung.
1: Ja, das ist die Fortsetzung. Man muss ja immer noch was im Petto haben. Und das kann ich auch nur machen, kurz
0: bevor ich dann wirklich auswandere. Mhm. Weil, aber ist es aber wer, 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 wer sind wer sind so die gäste abends bei dir die auch mal über die Stränge schlagen alles ich habe alle
1: gesellschaftlichen schichten alle äh, veranlagungen und äh, das ist ja genauso wie ich mir die gesellschaft <lacht> wünsche so bunt und schrill wie in unseren bars da kommen die rechtsanwälte da kommen dominas da kommen politiker da kommen a prominente die nicht gesehen worden wollen werden da kommen z prominente die gesehen werden werden wollen ja. und die nach vorne drängen. Also bei uns ist es ein großes, buntes Durcheinander. Und so wünsche ich mir auch die Gesellschaft. Daran arbeite ich auf jeden Fall. Vielleicht werde wenn ich du ja dann irgendwann Bundespräsidentin. <lacht> wenn du das dann würde ich haben. Hm?
0: <lacht> wenn ja. du dann machen. Wenn du dann Feierabend machst, ich mir, gehst du nach Hause und wieder wie, oh, dann fällst du so ins Bett. Nee, geht nicht. Ne? Das fällst kann ich ins Bett, ja nicht. Ich bin ja
1: geschminkt wie so ein Clown. Da kann ich ja nicht ins Bett fallen. Also ich muss mich ja erstmal abschminken. Aber ich trinke ja nicht so viel Alkohol. Das geht noch einigermaßen. Und wie lange brauchst du, um also was,
0: was geht schneller? Die Rückverwandlung oder die also Verwandlung? Das kann
1: auch nur einen Mann fragen. Also das ist ja wirklich die blödeste Frage aller Zeiten. Also natürlich okay. dauert das Schminken länger als das Abschminken. Also das Abschminken dauert äh, fünf Minuten und das Schminken okay. anderthalb Stunden.
0: Boah. Und dann aber alles andere, ausziehen, Perücke weg und so weiter. Perücke fand ich super, die Szene im Buch, dass du, <lacht> da beneide ich dich gerade im Moment, dass du einfach deine Haare zum Friseur schicken kannst.
1: Ja. Das ist super. Also ich gebe meine Haare quasi zum Frisieren und komme, bekomme die in so einem großen Karton, äh, frisiert wieder und setze die dann auf wie so ein Partyhut und gehe dann raus. Und wo stehen so die? Die stehen
0: alle zu Hause? In der Küche stehen in die der ganzen Küche. Haare?
1: Ja, die, die Küche ist mein Perückenaufbewahrungsraum, äh, weil ich ja nicht koche. Deswegen habe ich da Platz. Und ich habe auch eine, eine, eine Schublade, wo meine ganzen Brüste drin sind in verschiedenen Größen.
0: <lacht> auch das ist natürlich ein großer Vorteil. Ne? Hat
1: auch nicht jede Frau auch mal, wo ihre Größe <lacht> drin sind.
0: <lacht> Wie war das eigentlich im Dschungel mit den Haaren, habe ich mich immer gefragt. Das müssen ja Haare sein, die ganz gut was aushalten, weil du durftest, durftest du zwei Perücken mitnehmen oder eine? Wie viel durftest du mitnehmen?
1: Nein, ich durfte eine Perücke mitnehmen und Andere, ich okay. die in meine eigenen Haare eingewebt. Oh, okay. Ja, und das ist natürlich, also äh, das Ungeziefer hat sich gefreut. Das war ein toller <lacht> Nistplatz für alle möglichen äh, Tiere und Käfer. Und das hat echt gestunken und gejuckt, weil da ist ja die Luftfeuchtigkeit so hoch. Und wenn man das nicht richtig waschen kann, weil wir haben ja da auch so biologisch abbaubare Produkte gehabt als Shampoo. Das heißt also, ob man sich damit nur die Haare wäscht oder nicht, da gibt es ja überhaupt kein Resultat. Und ja. das war, glaube ich, die größte Herausforderung, auch für meine Mitcamper. Also ich hatte mich an den Geruch ja mittlerweile gewöhnt, <lacht> aber meine britschen, Nachbarn, das war schon eine große Herausforderung für
0: die. Das Buch, letzte Frage vielleicht. Ähm, zusammengeschrieben mit der lieben Lena Opschinski, ja. auch Mitglied der Familie. Wie ist mhm. das? Ihr habt zusammengesessen, gemeinsam geschrieben, du hast erzählt, sie hat geschrieben hin und her. Wie, wie läuft sowas?
1: Ich habe erzählt und sie hat das einfach aufgeschrieben. Ja. So einfach ist das. Und es war, war für mich auch so eine Art äh, Therapie. Mit, ich hatte auch überlegt, aber wenn du eine Biografie machst, dann muss die wirklich mit Höhen und Tiefen, dann muss die echt ehrlich sein. Und deswegen ähm, hat mich die auch so ein bisschen therapiert. weil Man muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, mit vielen Sachen abschließen, aber eines daraus lernen, dass man nur so dadurch, durch die ganzen Tiefen auch so geworden ist, wie man heute ist. Also bin ich sehr äh, dankbar.
0: Hat der Verlag mal irgendwann mal gesagt, können wir nicht ein kleines Foto von Oliver auch reinnehmen?
1: Ja, ist ja drin.
0: Ein Foto von Oliver ist drin?
1: Ja, sind natürlich, die, die Biografie heißt ja ungeschminkt. Also erstmal sind da Geschichten, die ich noch nicht erzählt habe. Klar. Vielleicht auch nicht hätte erzählen sollen. Und äh, natürlich ungeschminkte Bilder. Also viele Jugendfotos auch und Fotos, äh, ah, die es okay, die, jetzt noch nicht gab.
0: Also die habe ich dann, weil ich habe natürlich nur den, den Vorabdruck gekriegt. Das heißt, ja, in dem Buch sind noch Bilder. Weil und da der, sieht man...
1: Ja, wir, okay? wir wollten natürlich das Interesse noch, äh, soweit, <lacht> dass du das Buch dann, äh, dass du nicht nur darüber <lacht> berichtest, <lacht> sondern es auch kaufst. <lacht> ne? Also darum geht es ja vor allen Dingen.
0: Bisschen schade, dass du jetzt. Hättest du uns eine Lesetour gegeben oder gibt es
1: noch ja. eine Lesetour? Ja. Ach, ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie mache. Aber, aber wichtig äh, ist mir, dass ich so auch ähm, mit meinem Publikum kommunizieren kann, die ihren Spaß haben, vielleicht auch ein bisschen Mut rausziehen. Und dann gehe ich ja mal davon aus dass vielleicht spätestens im Winter oder im Frühjahr nächsten Jahres dieser Lockdown vorbei ist und ich auf die Lesetour gehen kann.
0: Wann wirst du geimpft? Weißt 2025.
1: <lacht> ich, bin ja noch, also ich bin ja noch so jung, also bei mir dauert das noch Monate, bis ich gehe.
0: Ich habe gerade mal geguckt, den Impfrechner. Das Hast ist du deinen Impftermin schon? Ja, Nein, noch nicht, aber ich, ich habe geguckt. Wie sind, ja. wir ungefähr, nee, sind wir ungefähr gleich alt? Sag mal, ungefähr deinen Jahrgang, ungefähr zwischen von bis? Wie
1: ungefähr, das weiß ja jeder, 1969. Ja.
0: Wie Siehst du genau wie, genau wie ich. Das heißt, ich habe geguckt, ähm, 25. Mai könnte da der erste Termin für uns sein. Könnte schon sein.
1: Ja, hast hast du denn da schon einen Termin? Äh, Nein, natürlich nicht. Ich
0: habe hab nur diesen Impfrechner und das ist der Zeitraum vom 25. Aha. Mai bis Mitte August. Da kommt der erste Termin. Aber wenn man Glück hat, 25. Mai ist schon, äh, das ist ja schon bald.
1: Ja, das ist schon bald.
0: Das ist schon bald. Und dann irgendwie... Ja, aber
1: dann äh, muss man ja trotzdem noch hier Lockdown und so.
0: Ja, aber ja, ist also Udo wenn... schon geimpft? Ist, weiß, weiß ich gar nicht, ist Udo schon geimpft?
1: Ich gehe mal davon aus, dass Udo geimpft ist.
0: Müs könnte Ach, er also, zumindest. ne? ja.
1: Also Udo, erstmal hat hat Udo ja die richtigen Kontakte und ich glaube, dass Udo, da er, er ja außerirdisch ist, wie wir alle wissen, <lacht> sowieso immun ist. Also Udo haut nichts um. Also auch dieses Virus nicht. Also dieses Coronavirus wird unseren Udo nicht platt kriegen.
0: Hast du schon irgendwas überlegt? Zum 75. Geburtstag gibt es dann eine Überraschungsparty. Kann man alles nicht machen, ne? Er hat ja am, Nein, am ist es ist am 17. Mai. Ne?
1: Moment nicht. Aber ich habe schon was, was gedreht. Der NDR wird eine äh, große Geburtstagsüberraschungssendung machen über Udo. Und okay. äh, ansonsten hoffe ich mal, dass wir bis dahin vielleicht schon irgendwas machen können, oder? Mit, mit Eierlikör gut. und äh, grünen Socken, äh, um, ums Atlantik tanzen, mit Masken, mit Panikmasken oder sowas. So stelle ich mir was? das vor. Was? Ich habe Udo Sehr ja schön. ein paar Mal getroffen auch schon.
0: Okay. An der frischen Luft, mit Abstand. Mit Abstand, joggen. Und ich kann Al sagen, äh, ich es, in es wird... Es wird in diesem Podcast auch eine Überraschung für Udo Lindenberg geben mit einem Menschen, den alle kennen, mit dem aber niemand rechnet, dass er was über Udo Lindenberg sagen wird. 45 Minuten lang. Also das kommt dann zu seinem Geburtstag. Olivia, vielen Dank, hat große Freude gemacht. Das Buch, äh, für selber geschrieben, gar nicht schlecht. Nein, das Buch ist wirklich gut geworden. Es hat,
1: es hat auch großen Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, das war's
0: schon. Das war's schon. Ach das war so, eine Stunde. War
1: nett. Hat, ja, wie im Fluge, ne? Das ist ja toll. Also, ob du das schon mal gemacht hättest. Nein, habe ich noch nicht.
0: Das hat mich sehr, war gut. das jetzt dein, war das dein erster Podcast jetzt Nee, Weil der Thomas Nein. war immer mit Podcasts so zurückhaltend. Nee. Ja, nee, ich habe ich habe
1: mit Tine Wittler und Barbara Schöneberger okay. oh. und mit dir. Also, alle, die wirklich relevant sind. Also, ich bin jetzt nicht <lacht> bei jedem Podcast dabei. Also, ich mache nur das, was auch wirklich einen richtig nach vorne bringt. Wo ich ja. auch denke, das könnte jetzt der große Durchbruch sein.
0: Ich kann es nur, nur sagen, Ralf Möller in dem Podcast, das Buch wollte keiner lesen. Drei Tage später war es Platz 14 bei äh, Spiegel Bestsellerliste.
1: Das ist aber super. Ach, oh, dann bist du jetzt, mein Buch wird ja sowieso ein Bestseller, dann wirst du wieder überall sagen, ach, das ist, das ist aber mein Werk. <lacht> und weil die, weil die alte ja bei mir im Podcast und <lacht> wenn sie da nicht gewesen wäre, hätte sie. Naja gut, aber gut, ich mach so mache das Spiel jetzt. mit. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank.